0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión sábado de gloria, sábado 8 de abril de 2023 y espero que estén pasando unos días deliciosos de descanso en compañía de sus seres queridos, de sus amigos, de su familia y bueno pues nosotros tenemos programa, tenemos programa con buena información de arte, de arquitectura, de diseño de interiores vamos a estar platicando obviamente de estilo de vida, de moda con Norma Rodríguez, vamos a hablar hacia el final del programa también con Fernanda Delgadillo acerca de qué hacer en días de semana santa nos tiene un lugar maravilloso que año con año desarrolla perfectas actividades durante Semana Santa. Y bueno, pues nosotros vamos a estar platicando también acerca de gastronomía. Y antes de iniciar propiamente con el programa, pues recordarles que tenemos redes sociales, arroba designhunter-mx. Así está nuestro Instagram. Ahí estamos posteando información pues de arquitectura, mucho diseño. Y por supuesto, ya está en punto de venta nuestra revista, la revista de abril. Tenemos muy buenas casas, tenemos entrevistas Muy interesantes, hemos hecho una entrevista Con el arquitecto Víctor Legorreta, también hicimos una entrevista Con uno de los grandes arquitectos Mexicanos, que es Nada más y nada menos que Benjamín Romano, creador de la Torre Reforma En Paseo, justamente Paseo de la Reforma Y también tenemos una entrevista con Tatiana Bilbao, grandes arquitectos Desde luego que hacemos una reseña De lo que les contaba en programas anteriores Lo que es el premio Pritzker de Arquitectura, que lo ganó David de Chipperfield y que bueno son buenos días por ejemplo para ir a visitar una de las obras maestras de David Chipperfield que está aquí en la Ciudad de México se trata del Museo Jumex que alberga una colección de arte contemporáneo de las más importantes que hay en toda Latinoamérica en el mundo y la obra es justamente es una obra maravillosa de arquitectura de David Chipperfield, la pueden ver ya saben está en la parte de Polanco aquí en la Ciudad de México y bueno pues qué les parece si comenzamos ya con nuestro programa vamos a estar platicando un poquito acerca de gastronomía, lo vamos a hacer de la mano de nada más y nada menos que con el chef Miquel Alonso
1: Creadores, Fórmula Design, con David Solís
0: Oye Miquel ¿Cómo es que tú dices voy a México? ¿Cómo es que llegas a México?
2: Por errores de la vida que estos errores los he ido entendiendo poco a poco en donde pensaba que al final el error era algo que se tenía que estigmatizar y que era pues algo malo te vas dando cuenta que es tu mejor aliado, tu mejor amigo, tu mejor acierto. Si, lo pones de tu lado, lo pones enfrente, lo miras, lo analizas, lo rectificas y tiras para adelante. No sabía muy bien qué quería hacer en la vida. De hecho, muchas veces me levanto por las mañanas y no sé qué quiero hacer en la vida. O sea, es, eso es un motor, una gasolina, que me permite seguir queriendo descubrir cosas. Y, y esa curiosidad del niño que llevas dentro, que es una cosa que nunca te tienes que quitar. Nunca olvidarte de que hay un Miquelín dentro, que es curioso, que es travieso, que siempre tiene esa sed de conocimiento y de aventura y de hacer amigos y de amar, de enamorarse y de desamores, cositas de esas, que le dan sentido a la vida. Me hicieron venir a México los errores. Me metí en ingeniería química, no era para mí. Y al final acabé en gastronomía y sentí que ahí me conecté. Pero me conecté no con la cocina, me conecté con el mundo de los, de, del arte en general. Podía haber sido pintor, podía haber sido diseñador, podía haber sido pues, cualquier oficio que se tenga que hacer con las manos, con el corazón, con la cabeza y eso me trajo a México.
0: Un chef como tú que pone un restaurante que se llama Bico y que pone... Eh, la gastronomía mexicana y la comida mexicana en los ojos de todo el mundo porque Vico empezó a ser nombrado un par de veces como uno de los mejores 100 restaurantes de todo el mundo no entonces la gente sí. también empieza a voltear a ver a México como una manera también de, 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 de comer pero de comer también diferente de una manera más sofisticada también porque vamos, la cocina mexicana de los pueblos es muy rica pero siempre guarda esa parte muy mexicana de raíces.
2: Y tú, más tradicional, ejemplo, Más ¿no? tradicional.
0: Y tú la llevas a otro nivel, ¿no? Y la gente voltea a ver, ¿no? ¿Qué pasa con la creatividad? ¿Qué pasa con lo que estás pensando cuando dices voy a diseñar un plato?
2: Uf, lo que me acabas de preguntar es de carrera larga, ¿eh? Nos tendríamos que tomar un, unos cuantos whiskies para, para poder desarrollar la idea. Es muy interesante. Desde el... Desde... El punto de vista de que cuando quieres empezar un proyecto tienes que saber en dónde estás y tomar sus medidas. Cuando llega, yo llego a México no lo entiendo, es tan grande el país que me sobrepasa. Yo vengo de, de criarme en un pueblo de mis padres de 275 habitantes y luego de vivir en Irún de 50 y tantos mil habitantes. ¿no? Llego a esta gran ciudad y a este gran país y ya las dimensiones para empezar cambiando. Tenía que acotar el país, tenía que entenderlo. Para eso pues intentas eh, ilustrarte y entender sus puntos extremos. ¿no? Como tiene casi 11.000 kilómetros de costa, va desde menos 10 metros bajo el nivel del mar hasta 5.600 en el pico de Orizaba, como tiene 17 latitudes, se va desde, 32, desde 15 grados norte en Chiapas hasta 32 grados norte en los algodones mexicali. Y entonces ya entiendes un poquito más México, pero luego sobre todo hay una cosa importante, que lo cruza el trópico de Cáncer en, el, en la latitud 23 y Cachito, casi por el Zócalo de Aguascalientes, y divide en México en dos. México no se divide de forma política, se divide de forma geográfica, porque el clima es el que da el producto. A, una, a un clima y una altitud y una latitud se da un producto preciso. Y entonces, claro, tenemos dos Méxicos, el del norte y el del sur, esto como juego de tronos. No, los de, los de arriba y los de abajo. Y son dos Méxicos totalmente diferentes. Regidos por la misma bandera, regidos por la misma madre patria, pero al mismo tiempo diferentes porque es que hay otra climatología. Entonces, cuando ya entiendes ese, ese México, lo llevas un poquito a tu cocina. Sin querer queriendo, y por más que queríamos seguir manteniendo nuestra tradición vasca, te vas dando cuenta de que no puedes. México te envuelve, te enamora, y cuando de repente empiezas a trazar un boceto en un papel, te vas dando cuenta de que ya estás haciendo un mestizaje. Y entonces, cuando tú haces algo mestizo, conlleva una responsabilidad, que es siempre honrar la cocina que vas a usar. Nosotros, siendo de fuera, no podíamos tomar la cocina mexicana sin respeto. ¿ves? pues conlleva el viajar el platicar con muchos otros colegas que te van hablando de su niñez porque tú no la viviste en México de sus madres porque tú no la tuviste mexicana de sus cocinas, de sus olores de sus sabores y toda esa tradición la vas llevando un poquito hacia la evolución y la evolución por casi nos tocó yo vengo de cocina tradicional todos venimos de la, de, 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 del vientre todos venimos de la tradición pasa que luego depende cómo te toque a nosotros nos tocó trabajar con Juan Mario Erzac y Arzak era todo un revolucionario, un evolutivo completo. Y nos enseñó, nos puso esa, ese pensamiento, esa, eso como la película Orígenes, ¿no? Inception, ¿no? Nos metió ese pensamiento de que en la vida puedes evolucionar sin perder el, la tradición, sin olvidarte de tus raíces, de saber de quién eres y de dónde vienes. Y así es como lo fuimos implementando en Vico, de una forma matemática, porque la cocina es matemática en un 90-95%, pero es curioso, no sirve para nada. Aunque hayas avanzado un 90% de matemática, no sirve para nada si no le metes el resto de emoción. Y tienes que saber conjugarlo muy bien. Es un diseño de interior también hacer un plato. Sin duda. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo,
0: también con el tema de las tendencias? Porque las tendencias... A veces son muy importantes y van marcando también el, el, el ritmo ¿no? de, de la cocina. ¿no? Y hablando otra vez de Vico, hace... No sé, hace 13 años, ¿no? 12 años, o más o menos que era cuando eh, Vico estaba en nombre de. todo el mundo quería ir, no se podía eh, llegar a Vico si no tienes una reservación con mucho tiempo de anticipación. Y cuando recibías gente de otras partes, ¿no? Incluso de la República, te decían, oye, habrá chance de ir a Vico, ¿no? Era el lugar al que todo el mundo eh, quería ir y conseguir una mesa y era un lugar elegante, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cuál era la tendencia? ¿Cuál era la moda? ¿Y ha cambiado esa moda al día de hoy?
2: Está cambiando la moda, yo creo que ya cambió, nosotros cuando abrimos el Vico, en el 2007 hay que entender que lo ponemos en un momento en donde digamos que la historia del Vico estaba diseñada para que durara dos segundos, todo el mundo decía que estábamos locos, que era, en esa época era, era de muy mal auguro ponerte en un primer piso, en una plaza que no había nada, ...con una propuesta que iba en contra de todo lo que en ese momento estaba de moda... ...pasa que todo es cíclico, más que cíclico, helicoidal, como un resorte... ...y vas pasando cerca del inicio pero nunca lo tocas... ...y, y esas vueltas hay que saber detectar en qué momento de la vuelta estás... ...y sin querer queriendo pusimos Vico un día D a una hora H en un momento preciso en contra de la lógica en contra totalmente de la lógica y ese fue nuestro éxito ser totalmente disruptivos y aparte sin saberlo cuando empezamos a trabajar no nos funcionaba la gente no entendía muy bien la propuesta era lo que llamábamos un camino largo y estrecho un menú de degustación en donde ya no solamente jugaba el producto jugaba mucho la técnica, la evolución pero ya es que no solamente jugaba la técnica y la evolución jugaba el timing donde la gente estaba acostumbrada a comer en media hora, aquí igual tenías que invertir hora y media. Y donde en hora y media podías pensar que comerías una entrada, un plato fuerte y un postre, aquí te metían 8, 10, 12, 15 platos. Es una manera diferente de comer, pero ya no comes de una forma fisiológica, comes de una forma emocional, mental, de cuello para arriba. Querido Miquel, permítanos ir a un corte y regresamos contigo. Les recordamos redes sociales, arroba
0: designhunter-mx. Vamos a corte y regresamos con más de Miquel Alonso.
1: Con David Solís
0: y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, les recordamos redes sociales, arroba designhunter-mx y bueno, pues estamos platicando con el chef Miquel Alonso, y bueno, yo recomendarles que vayan a visitar su restaurante, que lo abrió recientemente al sur de la Ciudad de México, se llama Alaya, y es un restaurante definitivamente de tradición, con una muy buena propuesta de diseño de interiores, también desde luego que una propuesta interesante de gastronomía, con acentos mediterráneos, se trata de una gran, gran terraza, y bueno, desde luego, después de pandemia, se agradece muchísimo el poder estar en espacios abiertos y Restaurante Alaya es una buena opción. Oye, Miquel, y hablando de del chef como personaje, también se empezó a ver al chef como, no un cocinero, se empezó a ver también como un artista, como un rockstar, se empezó a dejar ver más el chef, ¿no? La misma eh, manera en la que la gente quería entrar y sí, probar los platos desde luego pero quería conocer al chef y quería de repente y, 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 y te sentías mejor si de repente pasaba el chef y te preguntaba ¿te ha gustado el, el plato? como que empieza a tomar un protagonismo más importante el, sí. el chef,
2: ¿no? Nos suben a plataformas, todavía no eran las plataformas que hoy conocemos, pero sí había una plataforma que eran todavía las revistas impresas, ¿no? Que ya fueran especializadas en gastronomía o no, habrían una o dos o tres o cuatro páginas ...para poner contenido gastronómico... ...entonces la gente que empieza a leer y ojerar las revistas... ...todo el rato se va topando también con esta nueva gastronomía... ...que llama la atención... ...despierta la curiosidad en el cliente... ...ahí es donde empieza la alimentación emocional... ...voy a invertir mi dinero no solamente en comer bien... ...o no... ...pero sí en vivir una experiencia de lujo... ...y el lujo está en que yo viví algo que tú no viviste... ...ya no es un tema de dinero es un tema de que particularmente lo viví yo y te lo puedo contar no restregar pero te lo puedo contar se empezó a agarrar mucha importancia nosotros fíjate tú que nos fuimos de alguna manera acercando al cliente pero también alejándonos de él curioso la cocina un restaurante es como una tienda es un escaparate luego está la tienda y luego la trastienda nosotros como como cocineros vivíamos mucho tiempo en la trastienda en nuestras mentes, en nuestros corazones, decidiendo qué íbamos a hacer, cuál, cómo íbamos a, a intervenir el año siguiente, pero el cliente vivía también mucho tiempo en ese escaparate creado por las revistas, creado por esta nueva fórmula gastronómica. Eh, esta fórmula gastronómica al final del día tenía que, que vivir de eso, de decir, cómo nos vamos a alimentar mutuamente, ¿no? cómo vamos a hacer que, que tanto cocineros y chefs y clientes puedan empatar sus ideas. Recuerdo perfectamente cuando iba a la escuela que nos decían que había una regla, muchas reglas, pero entre ellas una, que era nosotros cocinamos para el cliente, tenemos que estar a las órdenes del cliente, y con el paso del tiempo me he dado cuenta que probablemente no, que probablemente el cocinero cocine para él. ¿Ah, sí? Y que lo entrega de la mejor forma al cliente. Hace una ofrenda al cliente. Le regala su plato, la mejor versión de él. Eso. Pero que después el cliente se tiene que hacer bolas con su plato. Porque no somos lo mismo un lunes que un sábado. No somos lo mismo de día que de noche. No somos lo mismo comer delante de un jefe en el cual nos está presionando porque si no igual podemos perder nuestro trabajo que de repente una mesa que sea de amigos de la infancia que nos han visto en los últimos 20 años. Hemos tenido mesas de divorcio, hemos tenido mesas de pedida de mano, oye, de pedida de mano en donde se han dicho que sí y en donde se han dicho que no. Hemos tenido mesas de funerales, que se han juntado toda la familia después de enterrar al, al patriarca, y nosotros decimos, ¿y cómo atacamos esas mesas? Hemos tenido mesas de gente ya con una enfermedad terminal que le quedan dos o tres meses de vida y que de repente vienen a disfrutar sus últimas comidas. ¿Y cómo das de comer ahí? Pues la única manera es ser honesto, hacer tu mejor versión, entregar el plato y esperar que en la mesa ellos disfruten de la misma manera que tú lo hiciste cuando lo cocinaste, que creo que es la manera más noble y honrada de poder presentar sobre la mesa una, una cocina. ¿no? celebrar Celebrar. la vida, celebrar la muerte, celebrar la vida, celebrar el cambio, la crisis, la transformación son espacios gastronómicos pero también espacios sociales la alimentación ya no es fisiológica, es eh, emocional tú no vas a un restaurante porque te falta calcio, hierro, magnesio tú vas a un restaurante porque necesitas socializar y regresar a casa sintiéndote un, un ser humano mucho más vivo, mucho más completo y es un comercio que haces en un restaurante. Ese restaurante está lleno de comida, si es cierto, pero la figura del chef tiene que pasar de alguna manera a un segundo plano. Ya no es la figura tan, tan, tan importante. Yo creo que nunca lo debió de ser. Al final del día, en un restaurante, todos somos parte de esa transformación. De la misma manera que el cliente a nosotros nos da y nos hace, nosotros también damos, ofrecemos y él es parte de una transformación. El tema es que los restaurantes son lugares en donde suceden cosas que están más ligadas con la vida que con la muerte. ¿Qué sería de
0: la cocina contemporánea mexicana? A lo mejor sería igual que ahorita, muy rica y todo, pero... Eh sin las grandes personalidades, por ejemplo, un Miquel Alonso, un Enrique Olvera, que han puesto los ojos del mundo también en cómo se cocina en México. Hay gente que viene solo a comer este, a, a, a México, ¿no? Solo sí, quieren totalmente. ir Eso a comer, sí. ¿no? Entonces... Eso
2: sí. sí, no hay que olvidar que hay países gastronómicamente extraordinarios. México es uno de ellos. México al final del día ya no tiene que demostrarle al resto del mundo absolutamente nada. Es una cocina honorífica ya no está en, en pugna, ¿no? no está peleando con la cocina italiana, con la española. O sea, está por encima de esas cocinas, pienso yo, sabiendo que incluso la cocina española es una de las grandes cocinas del mundo, la italiana y cualquier otra que quieras tomar. Pero tú cuando analizas la cocina mexicana, que es milenaria, que le ha dado tanto a la cocina española, ya me dirás tú lo que era la cocina española antes de que México le entregara productos que no solamente tenían que tener... ...que tenían que ver con el sabor, sino con el color... ...con la alegría de cocinar... ¿No? ...esos pimientos, esos tomates, esas patatas... ...esas cositas que, que entregaron... ...que cambiaron completamente el recetario... ...entonces México ya estamos... ...hablando de una cocina muy seria... ...con las raíces muy profundas... ...con un saber hacer sin igual... ...con una tradición muy marcada... ...México tiene una cocina... ...extraordinaria... ...ahora... Que haya una evolución siempre es bueno, mientras respetes a la tradición. No pueden ser dos bandos que se peleen, tiene que ser una continuidad, tiene que ser el hijo, el nieto, el que el nieto casi casi que le toca la casa de su abuela y mantiene los rasgos pero le interviene un poquito a nivel diseño y de repente hace algo que tiene sentido. Así debería de ser la evolución gastronómica Respetando siempre Las raíces de la tradición
0: Y aportando algo también
2: Y aportando ese, esa modernidad ¿Qué tan importante es, chef El arte para un restaurante? Ah, el arte es fundamental Además empatamos Diferentes tipos de arte No solamente el gastronómico eh, Cuando haces una receta Tienes que interiorizar Tienes que cerrar los ojos Saber bofetear eh, ...venir desde, desde dentro, ¿no?, ese interiorismo... ...desde la tradición hacia la evolución... ...y es lo mismo, el, el arte, la arquitectura, el diseño de interior... ...tiene que ir de la mano... ...y desde el punto de vista de que al final... ...la alimentación es un comportamiento, un estilo de vida... ...mucha gente se, se alimenta de forma emocional... ...y no siempre igual le das tanta importancia... A la, a, la, a la alimentación fisiológica hoy lo vemos en muchos restaurantes no sé si está bien o está mal ¿eh? pero mucha gente va a socializar quiere ir a un restaurante para a, vez, a, ver, a veces ver pero también ser visto y esa fórmula del restaurante lleno, con ruido con música cuando bajan un poquito la luz suben un poquito la música y te sientes que eres otro y viajas, es como un spa es para gastronómico. Luego ya te viene comidita. No sé si estamos en el mejor momento del ser humano a nivel de alimentación. Creo que no. Creo que estamos en los peores momentos. Las técnicas se usan mal. Las técnicas incluso que están de moda son las que van en contra del ser humano. Eh, la parte del guiso, las partes cárnicas, las partes del asado. Eh, estamos comiendo como animales y eso se ve cuando pasan momentos fuertes en la vida por ejemplo una pandemia después de un temblor después de crisis cuando tienes esas crisis donde tú tomas la crisis como algo malo no una transformación que sería la mejor manera de tomar la palabra crisis hoy me va a venir bien esta crisis mira me voy a, a transformar no me da miedo me da ansiedad sufro y lo, y, y lo reflejo en mi estilo de vida y en el estilo que voy a usar a la hora de alimentarme. Y se ve en la sociedad cómo la gente está agarrando el tenedor y el cuchillo y está clavándosele a trozos de carne. Estamos comiendo más carne que nunca. O sea, hace unos años la estábamos dejando. Hace unos años la estábamos dejando. Y estaba casi, casi, casi en desuso. Estaban saliendo artículos diciendo que la vaca estaba eh, ya feliz. No, porque ya me van a dejar en paz por fin y de repente hemos regresado otra vez a esa parte animal y bueno, son conductas que estamos teniendo en estos momentos. ¿no? Terminamos, muchísimas gracias Miquel. Al contrario, un placer tenerte aquí. Y bueno, pues
0: nosotros vamos a ir un corte Y vamos a regresar para más de Fórmula Design Les recordamos que tenemos redes sociales Arroba designhunter mx Y por supuesto que también Los invitamos a que vayan al restaurante Del Chef y Miquel Alonso El restaurante Alaya, al sur de la Ciudad de México Tiene unos pocos meses de abierto Lo van a disfrutar muchísimo Y bueno, pues nosotros vamos a corte No se olviden, tenemos nuestra revista ya en punto de venta DesignHunter.mx También los invitamos A que nos sigan en nuestro sitio web web que es www.designhunter.mx. Ahora sí, vamos a corte y regresamos para más de Fórmula Design. Design.
1: Creadores, Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. y bueno, pues vamos a estar platicando ahorita con mi querida Norma Rodríguez acerca de, obviamente, tendencias y moda. ¿Cómo estás, Norma?
3: Hola David, muy bien, gracias. Y fíjate que ahorita seguramente has estado viendo en todas las redes sociales que todo el mundo está entrando a este rollo de ponerse el marquito rosa de Barbie o el marquito de Ken por la película que está este, pues ya este, estrenándose de, de, de Barbie y Ken y pues es la, esa, esa gran influencia que ha tenido Barbie durante tantos años en, en, pues en la vida de todos ¿no? en la vida de la moda sobre todo y este, pues hablando de eso fíjate que hay una exposición ahorita que la gente está este, pues de vacaciones acaban de inaugurarla hace, esta misma semana y es hablando sobre Barbie precisamente es, es, una, es una exposición que es Expo Barbie en la Torre Latino y está Living Plastic Dolls que es, está realizada por un diseñador mexicano, fíjate que él es Servando Hernández él tiene esta empresa que tú pensarías que es de muñecas de plástico pero no resulta que es para hacer moda que tiene mucho que ver con la muñeca la más icónica que es la Barbie ¿no? entonces ahí vas a poder encontrar toda esta ropa Increíble que él hace muy de noche, muy, muy para cócteles, muy un poquito exótica y estrafalaria, mucho chicle bomba, ya sabes, mucho color rosa y demás. Divertido, ¿no? Yo creo que va a estar muy divertido. Va a estar todo el mes de abril, va a estar en la Torre de la en El Mirador, y pues te vas a dar una idea de cómo eh, esos vestidos que ves en las muñequitas también se pueden hacer vestidos en la vida real. ¿no? Y también vas a ver por ahí algunos otros vestidos de, de las muñecas que son inspiradas a lo mejor en, en Frida Kahlo o a lo mejor en Harry Styles o en María Félix o hasta en Beyoncé. ¿no? Entonces, interesante este tipo de exposiciones.
0: Entonces, en la Torre Latinoamericana todo este mes, todo el mes de abril, en el Exacto, mirador. Exacto,
3: ahí, en el mirador, ahí está. Y, y, y fíjate que eh, esta semana también, eh, un diseñador eh, francés que es muy divertido, yo lo sigo en Instagram y me llama mucho la atención todo lo que pone, porque habla mucho de él, habla de él como persona, pero también de sus colecciones, que son la verdad muy padres, eh, que es, eh, es una marca que es Jack Muse. No sé si la conoces, eh, Jack Muse. ¿No? Bueno. Es, es una firma muy joven. Este cuate es, es un diseñador francés. Se llama Simon Porte Jacquemus. Eh, el Jacquemus es el apellido de la mamá y lo tomó para sacar su, su marca en el 2009. Le gusta mucho el color. Le gusta mucho sacar... Eh, saca muchos accesorios para mujer y para hombre, pero siempre como que mete muchos toques de color, ¿no? Y ha hecho cosas increíbles como la bolsa más pequeña del mundo o la bolsa más colorida del mundo. Cosas eh, divertidas, ¿no? Pero fíjate que esta semana pues lanzó una colección que se llama Jack Muse Obsessions que son eh, que es más allá de una colección pues es toda una experiencia inmersiva no estas estas experiencias en las que te metes dentro de, de del concepto que está manejando y lo hizo junto con galerías Lafayette allá en en, en París los, los este aparadores se llenaron eh, de, 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 de color se llenaron de, de cosas interesantes pero también se llenaron de electrodomésticos o sea Órale. está increíble porque haz de cuenta que está una lavadora gigantesca y de la lavadora ves cómo se están lavando los textiles y demás y aparecen las bolsas no aparecen las bolsas más más icónicas de sus colecciones no o por ejemplo está una cafetera y vas viendo cómo va cayendo el lugar de café van cayendo las bolsas no o ves algún unos, eh, no sé, algunas eh, esculturas con sus bolsas esculturas gigantes con sus bolsas pero yo creo que lo que sí se saltó la barda y dije, guau, wow, qué cosa más, eh, o, más original más creativa, más divertida y locochona, fue eh, Haz de cuenta que hicieron un, un desfile público en las calles con bolsas gigantes, o sea, tiene una colección que son las Bambinos, eh, que son sus, unas bolsas rectangulares divinas en colores así súper llamativos y salieron a la calle, son como si fueran autos, como si fueran camioncitos disfrazados de sus bolsas y van en la calle, eh, ya sabes, entre el tráfico, eh, circulando por, todos los, por todas las avenidas principales de París y eh, se quedan paradas algunos momentos en, en los grandes edificios o las grandes, eh, los grandes lugares y monumentos, como por ejemplo eh, eh, el Arco del Triunfo o la Torre Eiffel. Entonces habla una vez más de cómo una firma eh, se puede reinventar y se puede revolucionar cada año y pues ahora para sacar su colección eh, 2000, primavera, verano 2023, pues hicieron esto.
0: Oye, yo lo vi justamente porque parece que se convirtió como en una, se volvió viral, trending
3: no, un trending
0: topic y estaba viendo pero dije, será, ya ves que en programas pasados platicábamos acerca de la inteligencia artificial y que pues prácticamente sí. en, una, en un video puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero dije, oye, qué interesante si esto es real de que están los, eh, los camioncitos que son como o cochecitos vestidos con una bolsa, ¿no? ¿Cuáles son las redes, Norma?
3: pues pueden entrar precisamente como les digo a Jack, Jack Muse, es como Jaque eh, con CQ Jack Muse y este lo van a encontrar en, en sobre todo en Instagram es donde más postea y les digo también postea mucho de su vida personal y llama mucho la atención verlo tan divertido
0: siempre Perfecto Norma, pues vamos a seguirlo ahí en, la, en las redes sociales como Jack Muse y pues qué más Norma
3: ¿Qué más? Pues te cuento, algo que, me, que también esta semana pues dio mucho de qué hablar fue, seguramente también has escuchado hablar muchísimo de Shane, que Shane se está como renovando, como que en nuestro país llegó fuerte, antes solo podíamos conseguir esta marca china a través de, de, pues, de lo digital, ¿no? Tú hacías tus pedidos eh, de larga distancia y pues te llegaban, te llegaba eh, el vestido a lo mejor un mes después o 15 días después, pero era la única manera que teníamos contacto con Shane. Bueno, pues... Sabemos que la calidad pues no es la mejor, es ropa como muy, eh, es ropa económica y ropa también eh, que, que muy rápido eh, pasa de moda y que muy rápido se, se decolora, eh, los, los, las costuras no son las mejores, los textiles no son los mejores, pero por lo menos sabes que... Eh, gran parte de la población va a estar muy bien vestida y muy a la moda con algunas de las prendas que lanza este, este gigante del e-commerce, ¿no? Pero lo interesante es que ya en México abrió eh, algunas eh, eh, pop, eh, pop stores, ¿no? Algunas eh, de estas tiendas eh, que, que no son, que no son eh, grandes eh, tiendas departamentales ni son grandes espacios, sino que son pequeñitos, y venden muchísimo, ¿no? Entonces eh, esta semana, pues dio a conocer Chain, que tiene muchas, muchos planes y muchas estrategias para México este año y el próximo, entre ellas pues obviamente extender sus tiendas, abrir más tiendas eh, y tiene algunas otras iniciativas que me parecieron bien interesantes al ser una marca eh, fast fashion o sea que rápido pasa de moda y rápido se vende eh, está, está sacando algunas iniciativas eh, para, radio, para la protección de la biodiversidad eh, por ejemplo en méxico tienen una estrategia que es de eh, next cycle que es eh, que la ropa tiene un doble uso no que le des un doble uso a, tu, a, tu, a tus prendas siempre después apoyar comunidades están comunicando mucho pues eh, ya sabes no eh, tanto algunas eh, algunas comunidades vulnerables como son a lo mejor pues eh, eh, no sé el, LGTB o eh, Niños con Cáncer o algunas fundaciones como eh, AMANC, como CIMA como el Doctor Sonrisas eh, también están eh, empoderando mucho a emprendedores esto ya lo han hecho desde hace algún tiempo, ya llevan dos años con un programa que va dirigido especialmente a diseñadores y a algunas artistas y celebridades ¿no? entonces eh, tienen a través de su Shane Ex Designers eh, este proyecto en el que por ejemplo ahorita está participando María Ponce de María Ponce ya habíamos hablado Hace algún tiempo es una diseñadora que es precisamente de Michoacán y tiene cosas extraordinarias, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, eh, María vendió su colección en Shane eh, rapidísimo. O sea, tuvo un sold out eh, igual que todos los demás diseñadores que estuvieron participando con él, ¿no? Con, con la marca. Entonces, eh, eh, pues te digo, están haciendo como muchas cosas para pues para nuestro país, al parecer fíjate, eh, están cumpliendo apenas dos años aquí en México y ya han tenido 25 mil creaciones originales solo en, en, en el 2023, o sea, se han aliado con muchos colaboradores mexicanos para hacer eh, pues que Shane tome fuerza y sea mexicana de algún modo, ¿no? Entonces ahorita te digo, tienen colecciones con Vero Díaz, con Carolina Velarde, eh, con Larisa Torres, con María Ponce, con Jonathan Morales, que es de un estudio creativo que se llama No Name, y eh, este, pues sus colecciones se están vendiendo muchísimo. Así es que eh, pues, tienen todo este rollo ecofriendly, tienen todo este programa de proveedores, eh, tienen, tienen todo esto de, de, de impresión digital que, que le quita el 50% a los productos de, de lo que hace la, 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 la impresión digital térmica. Entonces consumen menos, menos energía, ahorran agua y demás. Entonces es como la manera en que Shane eh, es un paliativo de... de, de, de de que tanta ropa sale al mundo tanto, tantos textiles y tanto que se desperdicia, es un poquito como paliar todo ese efecto no ese efecto negativo de la marca así es que como ves
0: pues interesante, sobre todo el, el, el tema de estar metiéndose ya en cuestiones de responsabilidad social, de sustentabilidad, que uh -huh. eh, todas las marcas lo tienen que hacer sin lugar a dudas, es una es una buena, digamos que una buena aportación, y destacar un poco el, el que tienen prácticamente toda esta marca, ¿eh? entras a la página de internet, y por ejemplo yo entré a la parte de hogar y mascotas, no entonces sí. entras en la parte de hogar, pues tienes de iluminación, tienes decoración, hay muchos accesorios para casa que la verdad tienen precios muy accesibles y que son esos son accesorios de casa, ¿no? Entonces vale la pena eh, vamos a echarse un clavadito ahí en la página de internet porque pueden encontrar cosas interesantes. Y bueno, pues como bien lo decías, Norma, pues destacar este tema de la responsabilidad social, que todas las marcas lo van abordando poco a poco, algunas con mayor fuerza, pero que les aplaudimos cuando lo hacen, ¿eh?
3: Claro. Y, y si pueden darse una vuelta a las tiendas que tienen, que están en la Ciudad de México, Guadalajara, en Monterrey, y más que van a abrir este año, pues interesante, no interesante ver lo que tienen y comprarlas siempre sabiendo que son cosas que no van a durar eternamente.
0: No, bueno, hay que tenerles cuidado, pero bueno, si pues sí son un poquito desechables, pero igual los precios son súper accesibles. Mi queridísima Exacto. Norma, nos, nos vamos, se nos terminó el tiempo de este bloque.
3: Pues mil gracias, David, y nos escuchamos en ocho días.
0: Nos escuchamos la próxima semana y bueno, nosotros vamos a ir a un corte, vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: con David Solís
0: y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas, y vamos a estar platicando ahora mismo con Fernanda Delgadillo, de La Pareja Viajera, y pues en estos días de Semana Santa, un lugar especialísimo para visitar, o para quien los haya visitado, o para hacer plan para el próximo año. ¿Cómo estás, Fernanda?
4: ¿Qué tal, David? Un gusto saludarte, saludarles a, a todos los que en ese momento nos están escuchando. Y pues sí, seguramente algunos no se encuentran en la Ciudad de México, porque ya están gozando de estos días de de, pues de reposo y donde la verdad la mayoría es que pueden salir de vacaciones, ¿no? O sea, se juntan las vacaciones de, de, de las niñas, de los niños, eh, y bueno es cuando más eh, se sale pero, David, pues yo digo que muchos eligen el de un destino de playa, ¿no? Pero eh, hay otras opciones que a lo mejor pocos se atreven a veces a, a emprender o hacer aquí en México. Y eh, me refiero a algunos pueblos mágicos que no necesariamente están en playa o están en bosque. Y particularmente te quiero platicar de uno, David, que seguramente ahorita ya van a estar hablando de él porque resulta que la película que recién acaba de salir, que se llama Que viva México, fue filmada ahí. Que Así la tengo como quiera ver. <risa> sí, fíjate, varios están recomendando, este, ir a, ir, a sí, ir a ver esta verla. película. Sí, digo, yo no sé. Eh. Digo, ¿qué, qué tan buena estará, ¿no? O sea, en el sentido de que algún, a algunos les puede gustar, a algunos no. Ya ves que está Damián Alcázar, que a mí me fascina ese actor, Alfonso Herrera, Joaquín Cocío, Ana de la Riguera, en fin, o sea, la verdad está re que te bien el casting. Y lo increíble es que fue filmada, pues en el altiplano Potosino, este pueblo mágico real de 14, que es que les quiero platicar hoy. Eh, pues ahí fueron filmadas algunas de estas eh, escenas de esta película. Y yo no, yo también no sabía pero es parte de un proyecto eh, que lanza la plataforma de, Le de Netflix eh, justamente para hacer como una colección de grandes historias contadas por grandes directores, directoras, guionistas eh, y precisamente pues que, que retraten a México entonces bueno, ahí está un pretexto para ir a ver la película y también hacer un recorrido o lanzarse a San Luis Potosí y particularmente al Pueblo Mágico de Real de 14. No sé si tú has tenido la oportunidad de, de, de quedarte ahí por un par de noches, David, y de alguna manera, pues, vivir esta misticidad que tiene este pueblo, eh, que la verdad son muy pocos los habitantes que ahora eh, están ahí, o sea, estamos hablando de no más de 1.500 habitantes en este Pueblo Mágico, para lo cual, pues, a veces dicen que es como si fuera un pueblo fantasma, ¿no?, porque, pues, en realidad ves a muy pocas personas transitar, pero te siguen sorprendiendo precisamente todas las fachadas de las casas, la arquitectura que puedes encontrar ahí y sobre todo, pues, dónde está ubicada. No sé si tú has ido, Dani.
0: Nunca he estado y siempre he tenido muchísimas ganas de ir, asignatura pendiente, porque además también por ahí dicen que es eh, donde se hace el mejor peyote guayahuasca del planeta. No lo sé.
4: Eh, sí, bueno, pues sí, de hecho, eh, eh, prácticamente ahí eh, van y se reúnen los indígenas huicholes, porque sí, o pues efectivamente ahí es también un, un centro ceremonial muy importante, pero también eh, como este legado que, que deja desde el de Porfirio Díaz, ¿no? Desde. desde desde la época de, del porfiriato, donde también pues hay que recordar que Real de 14 era un lugar donde se, se sacaba muchísima plata, eh, o sea, un, un lugar minero donde pues también ahí tiene como su punto místico porque pues se construyeron en torno a eso pues varios eh, puentes, varios eh, como, como cuevas, eh, túneles entonces eso también le da una magia muy especial a este pueblo pero particularmente para Semana Santa David es que ya llevan más de 50 años haciendo eh, pues digamos que, 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 que la procesión, o sea todo este recorrido eh, en torno a la celebridad de la Semana santa, pero eh, aquí lo, lo interesante es que prácticamente Real de 14 se convierte en un escenario vivo entonces eh, alguien me había comentado que precisamente una de las producciones que llegó a filmar ahí eh, una película eh, americana con Brad Pitt y esta Julia Roberts les, les dejaron ciertos, les heredaron algunos eh, vestuarios para que precisamente pudieran hacer lo más real posible pues toda esta, esta procesión, ¿no? Eh, o sea, todas las festividades de, de la Semana Santa. Entonces, imagínate este pueblo mágico este pueblo fantasma con, con las casas que conservan un color así arena donde no hay intervención de, de tiendas como Oxo, como se ven y Eleven en fin o sea que tratan de mantener todo tal cual y hacer un recorrido por cada uno de los puntos más emblemáticos del todo el pueblo no entonces pues, pues de pronto el comité de Semana Santa de de 14 pues dice bueno vamos a utilizar el escenario vivo donde está la famosa parroquia de la purísima concepción que esta la, la hicieron los franciscanos pero de pronto hacen otro recorrido entonces la última cena eh, donde jesús está con los doce apóstoles van a estar eh, cerca de eh, otra iglesia y de ahí se pasan también a donde está el, el, hay, por cierto, hay un lugar ahí donde pelean los gallos, por ejemplo. Entonces te empiezan así a llevar a diferentes puntos, ¿no? Lo cual eso pues lo hace también muy interesante el recorrido, particularmente de Semana Santa, David.
0: Oye, de Semana Santa, ¿pero se puede hacer en otra ocasión? Porque se me hace, o sea, se me antoja que no sea nada más para una parte muy específica de, del año, ¿no? Es claro. un pueblo, es un pueblazo, o sea, me encanta esa ese color de tierra que tienen los muros, no me encanta eh, realmente que se ve como eso, como un pueblo medio fantasma, medio abandonado, pero que sigue teniendo vida.
4: Sí, de hecho fíjate que hay un recorrido padrísimo que yo hice hace hace algunos años y es precisamente en, en, en un vehículo que atraviesa toda pues, la Sierra 14, entonces son estas vagonetas que surgieron en Estados Unidos, eh, dicen que para para el uso del ejército en los tiempos los de guerra, Willy. los Willys, exacto, los llegan Jim a... Ajá, que están padrísimos y conservan tal cual, pues, o sea, su, su, este, su estructura y todo, ¿no? Hasta los colores, en fin. Eh, entonces llegan a México en los 50, yo no sabía que los habían utilizado los de Pemex precisamente para andar recorriendo, pues, toda esta zona porque son todo terreno. Y pues, bueno, las introducen en la Sierra 14, aquí en San Luis Potosí entonces pues sí diseñadas para terrenos muy abruptos pero las eh, adaptaron para precisamente transitar en toda la sierra entonces antes los utilizaban para transportar a, la, a, a los peregrinos desde estación 14 a real de 14 pero ahora pues se utilizan con fines turísticos entonces puedes hacer como un safari de fotografía entonces pues te llevan eh, a los atractivos eh, más interesantes está por ejemplo, bueno recorres todo el desierto pero también pasas por un socavón, que lo conocen como el so socavón de Purísima, y no manches o sea, ahí sí te da un miedo terrible porque, o sea, tú nada más ves hacia abajo y de verdad la altura es impresionante y ahí lo vas recorriendo en el Willy, ¿no? este Pasas por la estación 14 y, y otros lugares pero si no te gusta mucho este tipo de aventura, pues también puedes recorrer y conocer todo el pueblo de Real de 14 a caballo, entonces también esto lo hace súper interesante porque bueno, pues eh, puedes eh, salir justamente desde de la, la Plaza Central, este, está el, eh, visitas el Palenque de los Gallos, eh, puedes también hacer un, recorro, un recorrido por el túnel o garrio, este, está la Casa de la Moneda, está el Complejo del Cementerio, que también es un lugar donde llegan muchísimas personas a acampar en ciertas fechas y precisamente pues, con estas ceremonias por aquello del peyote, ¿no? Entonces, de verdad que si no han tenido la oportunidad de ir a Real de Catorce, háganlo. Si es que van en autos, esto se presta igual para un pues un viaje de aventura, un, un road trip. Si así si están en la Ciudad de México, bueno, en, en algún estado cercano a San Luis Potosí, pues bueno, lo ideal es que lleguen a San Luis Potosí, igual ahí pueden hacer este, pasar una noche y ya de ahí salen hacia Matehuala. Para llegar precisamente a Real de 14, porque bueno, desde la Ciudad de México, si te lanzas manejando, pues harás en promedio unas 10 horas
0: sí de Ciudad de México
4: eh. hasta, este, ajá, hasta, hasta San Luis. O sea, tampoco es algo que está cerca, entonces por eso les digo, es algo este que pues vale la pena, ah, sobre de, todo de por los paisajes. Me,
0: de aquí, de Grupo Radio Fórmula Real de 14, Ajá. son 640 kilómetros y Fíjate, son 8 no, horas manches. 55 minutos, según dice el, el, la ruta. Entonces, Exacto. Pero,
4: pero si de pronto te toca algo ahí en Querétaro, porque bueno, es, es o sea, sales justamente por la, por la, por la carretera hacia Querétaro ya ves que siempre está en construcción, entonces sí, o sea, súmenle una hora o dos horas más definitivamente y ya si de plano dices bueno pues llego en avión pues bueno obviamente llegas a, en avión a San Luis Potosí de ahí pues obviamente hay tour operadoras que te pueden llevar aunque tú estés durmiendo en, en San Luis Potosí te llevan hacia hacia Real de 14 pero vale la pena completamente hospedarte en, en alguno de, de los hoteles que la verdad están súper bonitos son la mayoría hotel boutiques dentro del pueblo de Real de 14, o sea, vale la pena. Digo, ya para que se hayan quedado ahí hospedados Brad Pitt y Julia Roberts, pues te dice algo, ¿no?
0: A algo, algo deben de tener esos hoteles boutique y los cuales vamos a visitar y... Prometo que voy a conocer Real de 14 y haremos una historia para nuestra revista, para Design Hunter Y antes de que termine el año vamos a tener esa historia, se los prometo, se los aseguro Porque me enamoró de estar viendo algunas imágenes ahorita Fer, vamos a postear también un par de imágenes ahí en nuestras redes sociales En arroba Design Hunter y por supuesto que pueden visitar la historia y el recorrido que hiciste en tus redes, ¿no?
4: Así es, laparejaviajera.com o también La Pareja Viajera en las redes sociales y con mucho gusto les puedo dar más información y más recomendaciones de dónde hospedarse, eh, a qué restaurantes ir y bueno para que la pasen increíble y de verdad tomen unas fotografías increíbles de este pueblo mágico en el, alti, en el altiplano Potosino.
0: Fernanda, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti David y nos escuchamos próximamente.
0: Claro que sí y bueno pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana y como siempre pues agradecer a Alan Ferrero en la producción y bueno pues a ustedes por su preferencia y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.